0: Mon invité a la réputation d'être une machine de guerre lors des campagnes électorales, à la fois stratège, négociateur et organisateur hors pair, autant de qualités qu'il faut peut-être mettre en rapport avec son cursus universitaire puisqu'il est docteur en mathématiques appliquées. Bonjour, Manuel Bompard. Bonjour. Alors, on s'engage en politique avant tout pour défendre des idées. Mais quand on regarde votre parcours, il est tellement lié à la personne de Jean-Luc Mélenchon que je me demande est-ce que vous vous seriez engagé en politique sans lui
1: euh, Sans doute, mais c'est vrai que j'ai trouvé euh, à ce moment-là euh, une personnalité qui euh, défendait les convictions qui étaient les miennes. J'étais intéressé par la politique depuis, ouais. depuis que j'étais jeune, révolté, je pense, aussi face à la marche du monde, aux inégalités sociales. Mais j'avais une difficulté, c'est que je me retrouvais ni dans le Parti Socialiste tel qu'il était, où je considérais qu'il avait abandonné, on va dire, une certaine perspective de transformation de la société, ni dans les autres partis à la gauche du Parti Socialiste, où j'avais l'impression qu'il ne se posait pas la question de la stratégie de la conquête du pouvoir. Et c'est vrai que dans les écrits, dans les interventions, dans la démarche politique de Jean-Luc Mélenchon, j'ai trouvé ce qui, de mon point de vue, était à la fois une perspective de transformation de la société et... En même temps, une volonté de prendre le pouvoir et de changer réellement la vie des gens. Et donc, vous vous êtes engagé dans le parti
0: de gauche dès sa création par, par Jean-Luc Mélenchon en, en 2008 euh, à l'époque, vous étiez un, un jeune ingénieur, docteur en mathématiques appliquées. J'ai lu qu'il s'est un peu occupé de votre formation intellectuelle, qui vous a fait lire des, des bouquins, c'est vrai
1: C'est vrai, ouais. C'est-à-dire que. Quels auteurs c'était bon, ouais, les, les, les classiques du matérialisme historique, euh, Marx, les classiques de, 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 du, du, du socialisme, Jean Jaurès. C'est vrai que moi, j'avais une formation très scientifique, en vérité. Je, je me rappelle que le premier livre qu'il m'a conseillé, c'était euh, Socialisme utopique, Socialisme scientifique, qui est un livre de Marx et Engels. Et est vrai que Vous êtes plongé là-dedans euh... dans un
0: univers très très éloigné de, de votre parcours universitaire.
1: Voilà, et, et c'est vrai que ça m'a ça m'a accroché, donc après je j'ai continué.
0: Et alors, donc, il s'est occupé de votre formation intellectuelle. J'ai vu qu'il vous a aussi hébergé chez lui euh, quand vous deviez encore faire des allers-retours entre Toulouse et Paris, vous n'aviez pas de pied-à-terre. Euh, ensuite, bah, il vous a quand même confié la direction de ses deux campagnes présidentielles 2017-2022. En 2022, euh, il vous a transmis en quelque sorte sa circonscription à, à Marseille. Il vous a confié les rênes du mouvement La France Insoumise. On sent qu'il y a une confiance absolue et réciproque, euh, et une compréhension mutuelle en, entre vous euh, vous évoquez même une relation télépathique avec lui.
1: Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que quand ça fait depuis plusieurs années qu'on travaille ensemble, on a compris un peu comment l'autre personne fonctionne, comment elle réagit aux événements. Et c'est vrai que parfois, il n'y a pas forcément besoin de se parler pour avoir une réaction sur des faits d'actualité ou sur des éléments stratégiques qui est un peu la même. Vous vous, Et... vous comprenez parfaitement. Alors vous avez des personnalités très différentes.
0: C'est un pur littéraire, il peut avoir des gros coups de sang. Vous êtes un pur scientifique et vous avez plutôt la réputation d'avoir du sang froid. C'est quoi C'est la complémentarité qui fait que...
1: Peut-être. En tout cas, c'est des habitudes de travail et le sentiment que ça a bien fonctionné. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même caractère, mais je pense qu'on travaille plutôt bien ensemble. Alors, vous avez obtenu des résultats assez
0: impressionnants en tant que directeur de, de ces campagnes présidentielles à lui. Mais la première grande campagne que vous avez menée en votre nom propre, vous l'avez perdue en 2017 aux législatives à Toulouse. C'est plus compliqué d'être en, en première ligne
1: euh, C'est toujours plus compliqué d'être en première ligne parce que ouais. ça, ça, ça nécessite pas forcément les mêmes euh, savoir-faire, les mêmes qualités que euh, d'être euh, directeur de campagne. Ouais. Aller sur le terrain, aller rencontrer des jamais gens, faire Moi, j'étais d'abord, avant d'être directeur de campagne, j'étais d'abord militant, euh, comme ouais. beaucoup de gens. Mais ça correspond à votre
0: nature profonde. Oui, oui, j'ai pas oui. de
1: difficulté avec ça. Après, honnêtement, en 2017, aux élections législatives, vous savez, les, la France insoumise, elle a eu seulement 17 députés. Je crois pouvoir dire aussi que les, le contexte national était plus compliqué et donc c'est vrai que sur la circonscription sur laquelle j'étais candidat à Toulouse j'ai été qualifié au second tour mais j'ai pas réussi à, à l'emporter au, au deuxième tour bon ben on a corrigé ça la fois d'après
0: alors j'ai jeté un œil à, à votre thèse modèle de substitution pour l'optimisation globale de forme en aérodynamique et méthode locale sans paramétrisation donc j'y ai rien compris sauf que vous êtes un pur scientifique il euh, y en a pas beaucoup en politique est-ce que les scientifiques ont une façon d'aborder la politique qui leur est propre
1: en tout cas, je pense que ça on a des, des, des qualités, des qui des réflexes qui, de mon point de vue, sont utiles dans la bataille politique. C'est quoi Quelle qualité quelle bah, réflexe Une certaine capacité de rigueur, une certaine ouais. capacité à lire les événements avec, euh, on va dire, un sens de la logique. Donc, en termes de, de, de réflexion stratégique ou de réflexion politique, je trouve que ça peut, ça peut, ça peut aider. Au sein de vous
0: êtes un peu le, le géo, alors pas forcément le gentil organisateur au sens du club mais plutôt le grand ordinateur. Je dis ça parce que vous êtes à la fois le stratège, le cerveau, et puis celui qui fait tourner la boutique LFI euh, tous les jours. Et à chaque fois, vous avez un souci permanent d'efficacité. Partout, vous êtes là pour chasser un peu les grains de sable qui peuvent enrayer la, la mécanique. Euh, on a l'impression que chez vous, l'efficacité, c'est le préalable à tout en politique
1: moi, je me suis engagé en politique avec euh, l'objectif de faire en sorte que les idées qui sont les miennes et les idées qu'on défend arrivent au pouvoir, prennent le pouvoir et soient appliquées. Et c'est vrai que dans mon parcours, en tout cas, j'ai toujours euh, pas refusé, si vous voulez, d'être uniquement dans une logique de, de, de protestation. Et donc, c'est peut-être ça qui, qui, qui vous fait poser cette, cette, cette question. Donc, l'efficacité, oui, je pense que c'est important. C'est l'efficacité
0: dans tous les domaines. Ça peut être euh, vérifier qu'il y a bien un deuxième micro dans un meeting pour être sûr que euh, si le premier tombe en panne. C'est
1: vrai. Ben, écoutez, moi, j'ai toujours considérer que quand on veut prendre le pouvoir dans un pays qui est la cinquième ou sixième puissance économique du monde, il valait mieux le faire sérieusement, euh, parce que sinon on n'était pas crédible. Et donc je pense que dans une campagne présidentielle, une campagne présidentielle c'est une grosse machine, euh, et à n'importe quel moment dans cette grosse machine, il y a un petit grain de sable qui peut faire le dérailler, faire dérailler euh, la, la campagne. Donc euh, j'ai toujours eu, et ça je pense, je ne suis pas le seul, hein, je pense que c'est une culture politique assez forte à la France insoumise, une attention pour ce qui peut être de l'ordre du détail, mais qui en vérité euh, n'en n'en est pas. Alors c'est au nom de l'efficacité que vous
0: avez réorganisé la direction de la France Insoumise sans faire valider les nominations par un vote. Certains anciens du mouvement qui ont été écartés s'en sont pleins. Et là, vous leur avez répondu « Le vote n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie. L'objectif, c'est d'être le plus efficace possible ». Comment est-ce que vous auriez réagi si Elisabeth Borne avait utilisé la même phrase pour justifier le 49.3 sur les retraites
1: Écoutez, je pense d'abord que cette phrase elle a été totalement sortie de son contexte. Je, vous dis, je disais que dans une organisation politique, euh, il faut des modalités de délibération collective, que parfois ça peut être un vote, et que parfois il peut y avoir d'autres modalités de délibération collective. Et par exemple, à la France insoumise, on essaye d'expérimenter, c'est pas toujours facile, le fait que plutôt de se poser en permanence la question d'un clivage entre une majorité et une minorité, on essaye de fonctionner plutôt avec des processus de décision par consensus, des processus de décision où, petit à petit, en échangeant les uns les autres... Vous êtes plutôt contre que...
0: les courants au sein de la France Insoumise, comme il a, que...
1: a pu y en avoir au PS euh... Oui, parce que je pense que ça ne produit pas quelque chose de bon, parce que ça produit une situation dans laquelle en vérité, on passe l'essentiel de notre temps à nous disputer en interne des organisations politiques plutôt qu'à consacrer notre énergie à la transformation de la, de la société. Mais parfois, on n'est pas d'accord, et donc parfois, il faut voter. Bien évidemment, j'ai jamais dit que j'étais opposé, euh, euh, opposé au vote. Mais je pense qu'il y a d'autres manières pour faire en sorte qu'on ne se pose pas toujours la question de regarder d'abord qu'est-ce qui nous divise ou qu'est-ce qui nous sépare, mais plutôt qu'est-ce qui peut nous regrouper et nous rassembler. Voilà pourquoi j'ai dit cette phrase. Bien évidemment, il n'y a aucune analogie possible avec le fonctionnement d'un pays ou avec le fonctionnement d'une assemblée nationale dans laquelle les députés ils ont été élus pour voter. Et donc moi, je souhaite que les députés ils puissent voter, bien évidemment.
0: Alors c'est un peu le pendant de votre souci d'efficacité. Vous avez aussi une réputation de bad cop qui vous colle à la peau. Euh, je regardais l'hebdomadaire Marianne, le portrait qu'il vous a consacré. Il vous a surnommé le nettoyeur de Mélenchon. Sur ce thème, on retrouve beaucoup de qualificatifs qui sont toujours glissés en off et qui ne sont jamais très sympathiques pour vous. J'ai relevé flingueur,
1: vous le confirme.
0: liquidateur, tueur à gage... Ça vous agace tout ça? C'est.
1: C'est pas que ça m'agace, ça fait sans doute partie de la vie politique, malheureusement, d'être parfois affublé de qualificatifs qui, de mon point de vue, ne correspondent pas à la, à la personne que je suis. Parce que moi... vous avez
0: quand même pour mission de, de faire tourner un peu le,
1: la, la maison. Mais Et... vous savez, quand vous faites tourner une machine politique, une organisation politique, vous avez toujours sans doute des décisions avec lesquelles il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans ces décisions. Ça arrive. Moi, j'essaye toujours de le faire plutôt dans le respect de chacune et de chacun. Donc, je ne me retrouve bien évidemment pas dans ces qualificatifs. Mais franchement, ça ne m'empêche pas de dormir. Parce que si ça, ça m'empêchait de dormir, malheureusement, je ne dormirais pas beaucoup.
0: Alors, dans vos multiples missions, vous avez été l'un des artisans de. Euh, l'un des principaux artisans de la NUP. C'est d'ailleurs vous qui avez annoncé l'accord avec les écologistes. On va revoir ça en images. Minuit 5. Après des heures de tractation. Et sous le regard de Jean-Luc Mélenchon, dernière politesse de rigueur et
1: satisfaction partagée. À -y, y à, moi, Julie, à toi. Commence, commence, commence En quelques jours, en quelques dizaines d'heures, on a réussi ce qui avait été impossible pendant plusieurs années. Je crois que c'est historique. En tout cas, nos formations politiques n'avaient pas fait d'accord aux élections législatives. C'est la première fois que ça arrive.
0: Alors cet accord entre tous les partis de gauche, il n'y avait pas grand monde qui y croyait au début. Jean-Luc Mélenchon en arrivait et c'est vous, en quelque sorte, qui l'avez fait euh, Est-ce que pour vous, ça reste euh, l'un de vos plus grands accomplissements politiques à ce jour
1: Ah, c'était un moment qui était un moment historique, c'est clair, c'est un, un accord qui euh, restera dans l'histoire peu de gens y croyaient, ça nous a demandé beaucoup de travail, ça nous a demandé d'apprendre à se connaître aussi parce qu'on se connaissait pas forcément, ça nous a demandé de faire des compromis parce que quand on fait un accord, on fait des compromis. Et d'engager des rapports de force, vous assumez bien clairement aussi d'avoir de,
0: de des moments où vous
1: pouvez être très dur. Mais écoutez, dans... moi je crois à la franchise en politique et ouais. je peux faire semblant ou je, peux faire semblant, je pourrais faire semblant qu'en politique il n'existe pas de rapport de force, mais il y a bien évidemment des rapports de force qui a permis la constitution de cet accord, c'est notamment le fait que Jean-Luc Mélenchon ait fait 22% des voix à l'élection présidentielle. Mais là, rapport de force, ça n'enlève en, pas ou ça n'empêche pas le respect pour euh, ses partenaires et moi j'ai toujours coutume de dire que dans une négociation entre différentes formations politiques, c'est une bonne négociation si à la fin tout le monde a l'impression d'avoir gagné tout le monde a le sentiment d'avoir gagné et personne n'a eu le sentiment de s'être senti humilié. Donc voilà, je pense que ce qui a fonctionné dans cet accord, c'est que tout le monde à la fin a fait des pas, mais tout le monde s'est reconnu et s'est retrouvé dans un accord qui était euh, productif, qui était euh, efficace parce que je rappelle que grâce à cet accord nous avons remporté le premier tour des élections législatives, nous avons fini en tête du premier tour des élections législatives et nous avons permis d'avoir 151 députés à l'Assemblée nationale. Donc voilà, je pense que c'était un moment historique, c'est clair que ça restera pour moi un moment important de ma vie politique. On va passer à notre quiz à présent. Alors
0: avec vous, j'ai eu envie de faire un vrai faux pour vérifier certaines choses que j'ai lues sur vous et qui m'ont étonné. On commence est-il vrai que quand vous vous ennuyez dans une réunion, vous vous détendez en résolvant des équations?
1: Non, c'est faux. C'est faux. J'ai lu ça ah. aussi. Ça a pu m'arriver. tellement, tellement. Mais je faux. fais pas d'équations sur, mes, sur mon temps personnel. Et je m'ennuie rarement en réunion d'ailleurs parce que je pense que souvent les discussions sont intéressantes et productives. Il paraît qu'adolescent, vous classiez les disques de vos rappeurs préférés par leur ville d'origine. C'est -ce que... vrai. C'est vrai. Ouais, c'est bizarre comme méthode de classement. <rire> oui, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais besoin d'avoir de, des cases dans lesquelles je pouvais mettre tous mes disques. C'est vrai, vrai que je faisais ça. Avec vrai. plus de rappeurs du côté de Marseille euh... Oui, pas mal. Ouais. C'est vrai que moi, j'étais plutôt... C'est vrai que j'ai vraiment euh, grandi moi, dans la génération AYAM. Euh, euh, donc c'est vrai que... J'avais un tropisme marseillais, on va dire, dans mes goûts musicaux. Enfin, j'ai lu que pendant plusieurs
0: années, vous avez été goûteur de morito au stand du parti de gauche de la fête de l'humain. Ah, C'est pas
1: totalement faux, mais un peu extrapolé. Il se trouve <rire> que dans les premiers stands du parti de gauche à la fête de l'humanité, effectivement, il euh, y avait une buvette avec du morito pour les gens qui venaient à la, sur le stand. Et bien oui, forcément, quand on avait préparé la recette, il fallait vérifier que la recette était bonne avant de vendre. C'était vous,
0: vous qui prépariez les, les
1: premières fois, oui. C'est pour ouais. ça que je vous disais, moi, j'ai vraiment eu d'abord un, un engagement militant. J'ai distribué des tracts, j'ai participé à l'organisation du stand à la fête de l'humanité. Ouais, ça aussi une image de,
0: de celle qu'on peut avoir de vous, peut-être euh, plus fêtard que, que vous pouvez en donner l'impression.
1: Euh, fêt, fêtard, oui. Enfin, en non. tout cas. Euh, euh, J'aime bien, comme plein de gens, je pense, passer des bons moments et pas uniquement faire de la politique qui peut avoir un côté parfois un petit peu froid. Mmh. Mais maintenant, euh, je, je, je dois être un peu plus sérieux du fait des ah, responsabilités fini les maritos, qui sont ouais. les miennes. Ça enfin, <rire> n'empêche pas de continuer à garder euh, parfois des moments où on peut se détendre et s'amuser, mais avec un grand sens des responsabilités. Et là, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci
0: beaucoup, d'être venu dans La Politique et moi.